0: Die Proteste in Belarus gehen weiter. Seit den Präsidentschaftswahlen am 9. August 2020 sind tausende Belarussen und Belarusinnen im ganzen Land auf der Straße, um gegen Wahlfälschungen, Massenverhaftungen und den Einsatz brutaler Gewalt und Folter zu protestieren. Die Menschen harren aus, leisten friedlichen Widerstand, umarmen Sicherheitskräfte, schmeißen ihre Jobs hin, riskieren mutig ihr Leben. Vor allem Frauen stehen in Solidaritätsketten entlang der Hauptstraßen. Arbeiter bestreiken die wichtigsten Industriebetriebe des Landes. Präsident Alexander Lukaschenko hält sich einstweilen mit den Mitteln eines repressiven Polizeistaates an der Macht und vermeidet Zugeständnisse. Auf einer Online-Lesung der Heinrich-Böll-Stiftung waren nun Texte aus Belarus zu hören, Innenansichten der Freiheitsbewegungen. Übersetzungen, die die Wahlfälschungen dokumentieren, von Erlebnissen in Haft und auch vom großen Mut und der Zugversicht der Demonstrierenden berichten. Mein Name ist Mandy Schilke. ich präsentiere Ihnen Auszüge aus dieser Lesung und spreche mit Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, über politische Perspektiven und die Rolle Europas, für den Freiheitskampf in Belarus. Böll Focus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir hören eine Tonaufnahme aus einem Wahllokal untergebracht in einer Schule in Belarus. Die Aufnahme ist keine Inszenierung, das Gespräch hat sich tatsächlich so zugetragen und wurde aufgezeichnet. Gelesen von der Übersetzerin Tina Wünschmann aus Dresden.
1: Schließen Sie die Tür. Lassen Sie uns hinter verschlossener Tür sprechen. Es sind also nur die Mitglieder der Wahlkommission anwesend? Ja, nur die Mitglieder der Kommission. Ich gehe davon aus, dass Sie alle begreifen, worum es geht und weshalb der Vorsitzende der Abteilung für Bildung heute hier in Ihre Schule gekommen ist. Ja, wir wissen Bescheid. Sie wissen also Bescheid. Verstehe.
0: Gut. Schnell wird klar, die tatsächlichen Ergebnisse der Auszählung sollen verschwiegen und manipuliert werden. Und so geht's weiter.
1: Also Kollegen, machen wir es so. Ich sage Ihnen, dass Ihre Kollegen etwas anders ausgezählt haben als Sie. Ich gehe davon aus, dass die Kollegen genauso ehrlich und prinzipientreu jeden Wahlzettel berücksichtigt haben, genau wie Sie. Und Sie haben nach vorläufigem Ergebnis für den dritten Kandidaten Lukaschenko, ein Ergebnis von etwa 75 Prozent und für das, wo bei Ihnen sehr viel steht, Tichanowskaja, etwa 15 Prozent.
0: Und genauso soll in diesem Wahllokal auch ausgezählt werden.
1: Kollegen, ich wiederhole noch einmal, Sie sind großartig, Sie sind ein Kollektiv. Sie haben Ihre Meinung zum Ausdruck gebracht. Dafür haben Sie meine Anerkennung. Aber heute müssen wir es anders machen.
0: Stimmen aus Belarus, Einblicke in reale Geschehnisse wie im Fall der soeben gehörten Tonaufnahmen im Nachgang der Wahl. Erfahrungen und Gedanken der Belarusen und Belarusinnen in ihre friedliche Revolution. Hier ein aktueller Text der Minsker Journalistin Elena Halep.
2: Unsere Staatssicherheit tut gerade mit ihrer ganzen Kraft alles dafür, dass wir dieses Gefühl des Sieges bekommen. Lauf durch die Straßen, sing deine Lieder, schwenke die Fahne. Und niemand wird dir dafür deine Nieren zertrümmern. Das ist ungewohnt, nicht wahr? Aber es ist eine Illusion. Heute werden sie dich nicht verprügeln, morgen schon und dann noch krasser. Als Preis für die Euphorie, die du heute erlebst. Sie denken, dass wir leicht zu manipulieren sind. Lass sie mit ihren Liedern durch die Straßen ziehen, dann werden sich die Belarusen schon beruhigen. Das ist doch die Freiheit, genau das, wofür wir gekämpft haben. Das war's. Jetzt brauchen wir für nichts mehr zu kämpfen. Wir haben gesiegt. Und einige Vertreter des ehemaligen Wahlkampfteams rufen euch schon auf wunderbare Weise dazu auf, sich mit den Vertretern der Okkupationsmacht zu treffen. Und die Einwohner von Jodino treffen sich mit ihrem Bürgermeister. Und das wird dann als eine große Errungenschaft dargestellt. Leute, in Jodino gibt es gar keinen Bürgermeister. Und in anderen Städten auch nicht. Ein Bürgermeister ist jemand, den man gewählt hat. Und der abkommandierte Vertreter der Präsidialverwaltung. Wer ist er für euch? Wozu sollte man sich mit ihm treffen? Und worüber sollte man mit ihm reden? Apropos Verhandlungen. Mit was für einer Grazie versucht man uns gerade weg vom Protest, von den Streiks gar nicht zu reden und in Richtung eines Fake-Dialogs zu bringen? Und schon sind einige sonst recht kluge Leute dabei, sich auf eine ganz ernste Weise in einen Sandkasten zu begeben, um darin mit Buddelspielzeug zu spielen. Und sie verwandeln ihre Wut von gestern in ein friedfertiges Palaver darüber, wer denn nun teilhaben könnte. Aber sind das Blut und sind die Toten schon vergessen? Man hätte früher reden müssen, zumal die Opposition in verschiedenen Jahren einen Dialog angeboten hat. Jetzt kann von einem Dialog überhaupt gar keine Rede mehr sein. Und verhandeln kann man nur über eine Sache, über die Bedingungen der Kapitulation.
0: Kapitulation, Koalitionsregierung, Wahlen. Wir sind keine Trottel. Vanja Müller hat diesen Text der Minsker Journalistin Elena Khalep übersetzt. Ich
3: bin mir sicher, dass es ein Gefühl gibt von, das haben wir ja auch in den Stimmen aus Belarus gehört, dass es ein Gefühl gibt von Selbstermächtigung. Und von Freiheit und von Denken dürfen und Angst verlieren, das es vorher nicht gegeben hat. Jedenfalls nicht in dieser Breite und Tiefe in das
0: Land hinein. Sagt Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Der Mut, das Selbstbewusstsein der Belarusinnen und Belarusen, brauche aber dringend noch mehr europäische Rückendeckung.
3: Erstens war die Nichtanerkennung des Wahlergebnisses durch die europäischen Staaten ein wichtiges Signal, sowohl nach Minsk als auch nach Moskau. Zu sagen, hier ist eine Grenze überschritten, die wir auch aus unserer Perspektive nicht mehr akzeptieren. Das ist ein wichtiger Schritt, aber dem müssen jetzt weitere folgen. Und da sehen wir in der Tat noch nicht so viel. Da muss natürlich geprüft werden, wenn es um konkrete Sanktionen geht, aber inzwischen sehen wir ja, wohin sozusagen die Eskalation getrieben wird, insbesondere von Seiten von Moskau aus. Denn der Nawalny-Fall und die ganz offensichtliche Vergiftung des stärksten Regimekritikers war ja ein, klarer, ein klares Signal an die Bielarussinnen und Bielarussen. Und da braucht es eine scharfe Diskussion. Auch über Nord Stream 2. Also wir stehen schon lange auf der Position, dass aus energiepolitischen, aber auch aus politischen Gründen Nord Stream 2 gestoppt werden muss. Auch aus europäischen, europapolitischen Gründen. Aber dieses Thema muss auf die Agenda, um wirksam Grenzen aufzuzeigen.
0: Und das ist ein Ausschnitt aus dem Bericht von Andrej Kaperka. Er lebt in Minsk, arbeitet als Urbanist und war einer der etwa 7000 friedlich Demonstrierenden, die nach den Protesten im August ins Gefängnis gesperrt, gedemütigt und misshandelt wurden. Diesen Text verfasste er am 15. August 2020. Übersetzt hat ihn Barbara Anna Bernstein.
2: Es fällt mir schwer, meinen Hass in Zaum zu halten. Aber ich muss die Kraft dazu finden. Auch in der Zelle musste ich stark sein, um nicht auf den Sexismus und die Xenophobie einzugehen, um das Gelächter zu ignorieren, als ich Fleisch zum Essen ablehnte. All diese Grobheiten. Den eigenen Stress zurückzunehmen, zugunsten der Stimmung und des emotionalen Zusammenhalts in der Zelle. Trotz allem saß ich da mit guten Leuten zusammen. Wir saßen alle im gleichen Boot. Die Bullen haben uns frech ins Gesicht gelogen, das sind die schon gewöhnt. Sie haben uns gesagt, sie brächten uns ins agrestino gefängnis und heute wäre Gerichtsverhandlung. Sie haben sogar auf die Frage, wie spät ist es, gelogen. Solange die Miliz sich nicht auf die Seite der Protestierenden schlägt, solange sie den OMON nicht den Kampf ansagen, können wir ihnen nicht trauen. Bezirzt sie nicht mit schönen Worten und Blumen. Ich wusste auch früher schon, wo die gute und wo die böse Seite ist. Ich wusste, auf welcher Seite wir, die Protestierenden, stehen. Aber jetzt, nachdem ich von der Folter in Gefängnissen weiß, Nachdem ich selber während meiner Verhaftung gefoltert wurde, sollte diese Grenze allen klar sein. Und alle sollten die eine oder die andere Seite einnehmen. Das ist nicht die Spaltung der Gesellschaft, das ist ihre Einheit. Hier in Belarus ist nicht der Maidan, hier ist keine Protestaktion, Die sind keine Unruhen. Nein, in Belarus findet eine nationale Befreiungsbewegung statt. Daran teilzuhaben, fühlt sich an wie zu lieben. Das Gefühl ist genauso rein, hoch und bringt uns zum Weinen. Es kratzt wie mit einem Skalpell den Schmutz von dir ab, der seit Kindertagen an dir klebt. Wir können und dürfen nicht aufhören.
0: Felix Ackermann, Kulturwissenschaftler in Warschau, moderierte die Online-Lesung Stimmen aus Belarus der Heinrich-Böll-Stiftung. Er beschreibt eindrücklich, wie die Proteste in Belarus durch die Möglichkeiten der digitalen Vernetzung wie soziale Medien die Energie der Proteste bündeln und weitertragen
3: dass es eben diesen Kanal Telegram gibt, der ermöglicht, über zwei Millionen Menschen jetzt über einen einzigen Kanal zu erreichen. Und dort werden Live-Mitschnitte gepostet die ganze Zeit von kleineren Protesten an vielen Orten in Belarus. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied zu früheren Jahren, dass wir wirklich auch nicht nur in den Bezirksstädten, sondern auch in ganz kleinen Orten Demonstrationen haben. Die werden sofort übertragen ins Internet und sind im ganzen Land sichtbar.
0: Und Olga Sparaga, Philosophin aus Minsk betont die Rolle der Frauen in dieser bislang friedlichen Revolution.
1: Und ich würde sagen, dass Frauen in Belarus jetzt die ganze Reihe von Sachen verkörpern. Erstens geht es um neue Strategien, das ist sogenannte schwache Kraft, das sind diese friedlichen Proteste. Früher war die Strategie von unserer Opposition, dass wir wirklich so zusammenstoßen mit Lukaschenka und diesem Regime und das ist eigentlich das, gibt nicht viel, weil wir mit, mit dem Autoritarismus und äh, mit dem konsolidierten Autoritarismus zu tun haben und friedliche Proteste ist die beste Strategie.
0: Von dem Frauenaufstand ist die Rede, von dem Mut dieser Frauen, von der ersten feministischen Revolution, wie es der belarussische Publizist Sergei Czali ausgedrückt hat. Bleibt die Frage, in welche Richtung sich Belarus nun entwickeln wird. Ellen Überscher entwirft zwei Szenarien.
3: Das eine Szenario, das sich ehrlich gestanden im Moment am, als am wahrscheinlichsten zeigt, ist, dass Lukaschenka versuchen wird, die Oppositionsbewegung auszutrocknen. Also die Demonstrationen ins Leere laufen zu lassen, Menschen zu verhaften, von denen der Eindruck besteht, sie äh, seien Führer, was aber wahrscheinlich nicht ganz funktionieren wird, denn die kleinen Proteste, die, die örtlich und spontan stattfinden, sind nicht gesteuert, sondern die kommen wirklich aus der Mitte der Gesellschaft und trotzdem werden natürlich durch die Entlassungen, durch Internetsperren, durch Fake News, durch viele andere Dinge kann es sein, dass wir sehen werden, dass die Opposition außer Landes oder zu, getrieben wird oder zum Schweigen gebracht wird. Ich meine, die andere Möglichkeit ist natürlich, von der wir aber im Moment keine Anzeichen haben, dass es Risse innerhalb des Regimes gibt. Dass irgendwann eine Situation entsteht, dass Menschen innerhalb des Sicherheitsapparates doch bereit sind, mit dem Koordinierungsrat oder beziehungsweise mit der Opposition äh, sich an einen Verhandlungstisch zu setzen, was ja eigentlich jetzt im Moment im Inneren das Ziel ist. Und so sind ja viele Umbrüche 1989 auch gelaufen.
0: Und blickt man auf die Hilferufe von Alexander Lukaschenko Richtung Moskau, fragt sich, ob nicht möglicherweise auch die Souveränität von Belarus auf dem Spiel stehen könnte.
3: Jedenfalls die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ähm, Putin versuchen wird, Belarus in diesen sogenannten Unionsstaat noch mal stärker mit hineinzuziehen und ökonomisch, auch fiskal Belarus sozusagen einzugemeinden. Die Gefahr besteht äh, absolut. Natürlich steht dem gegenüber auch sicherlich die Rechnung in Moskau. Was wird das kosten? Die Zivilgesellschaft wird der entscheidende Faktor sein, ob es gelingt, das Niveau dieser Proteste aufrechtzuerhalten, ob es auch gelingt, das politische Bewusstsein, auch das politische Know-how zu steigern. Wir haben ja auch bei den Stimmen aus Belarus gehört, dass Menschen das erste Mal anfangen zu verstehen, wie funktioniert eigentlich dieses politische System hier, in dem wir leben und schauen, wo haben wir eigentlich Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen.
0: Und das ist ein Gedicht von Andrei Radanovic. An den Ufern der Freiheit heißt es.
2: An den Ufern der Freiheit ist Sommer bald Morgen. Aus einem Strahl wird dann flutendes Licht. Das Freie ist fern irdischen Vorteils verborgen, der Strom nicht zu fassen in den Fluten des Lichts. Stärkt sich die Flut, ist die Welt wie einst. Wo Neues erscheint, wird Altes beweint. Es erleuchtet die Stadt, Hoffnung kehrt ein. Wird Tag in den Höfen, der die Ängste vertreibt. Vom Hof in die Gassen, Wege und Straßen, sie tragen den Plätzen, Prospekten herbei, das Wort, das selbst die härtesten Herzen mit Wahrheit erfüllt und von Zweifeln befreit. Kein Mensch wird vom Licht nunmehr übersehen. In Veränderung liegt der Kern dieser Zeit. Einst ergebenen Sklaven steht es jetzt frei zu gehen. Werden Menschen zum Volk, bleibt das Volk. Menschlichkeit. In den Höhen erstrahlen die Helden der Zeit. Ein Streifen des Lichts, eine Spur heißen Blut. Kehren Stimmen zurück in die Mehrstimmigkeit, an den Ufern der Freiheit, schwimme auch du.
0: Und das war ein Podcast in der Reihe Böll Fokus bei der Heinrich Böll Stiftung. Weitere Podcasts auf SoundCloud, Spotify, iTunes oder in der App eurer Wahl. Bewertet uns gern und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gerne unter podcast@boell.de schicken. Ich bin Mandy Schielke vom Audio Kollektiv und sage Danke fürs Zuhören. Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.